0: Hello， 大家好，我是 Bob。大家知道世界上最美的海龟岛屿在哪里吗？答案就是台湾屏东的小琉球。在这片碧蓝色的大海中海龟的密度堪称是世界上数一数二的高。在这里潜水，随随便便都会撞见海龟，但切记啊，千万不要伸手触摸，因为一摸你就触法啦。尤其是啊，这里有一只号称“假车祸高手的”的杰尼龟，它特别喜欢游向人群啊。如果遇到他，千万要抱胸自保，免得一摸就喷了三十万元、啊、今天呢，就是想要跟大家聊聊，在这个美丽的岛屿上，流传着一个奇幻的传说——金石子岛与乌鬼洞。根据十九世纪凤山县采访册的记录、啊、相传在很久很久以前，小琉球上的乌鬼洞有乌鬼番群聚于此、啊这些人呢，皮肤有黑，下巴有鱼鳃，可以在海中潜水数日之久啊。那这些人是怎么出现在小琉球上的呢？相传啊，在明朝永历十五年，郑成功赶走了荷兰人，少数被奴役的黑奴呢，逃到了小琉球上，躲在这个洞里面啊。他们常常会袭击路过的船只，杀了不少外国人。其中英国呢，为了报复，便上岸搜索，放火烧洞。使得这些黑奴呢进石洞中，因为啊，当时在洞里死了很多人，因此呢，这边被认为是阴气非常重的地点、啊。游客在雾鬼洞卡到阴的事情呢，时有所闻啊。但实际上，这段故事是人为编织出来的传说。的确啊，在这个洞里曾经发生了屠杀事件，但是事情的原貌是一直到了在荷兰中央档案馆里保存了三百多年的东印度公司活动记录被翻译出来后。历史才逐渐被还原的。那究竟小琉球与乌鬼洞在三百多年前发生了什么事情呢？小琉球啊，在十七世纪有一个由荷兰人所取的名字，叫做金狮子岛。在距今约四百多年前的一六二二年，当时呢，荷兰东都公司的贸易商船常常啊在台湾海峡附近活动，并暂时呢在澎湖的丰桂尾建立了据点。还尚未占领当时明朝官员口中的“画外之地”啊，大元也就是现在的台湾福尔摩沙。在该年的十月呢，荷兰东印公司的“金狮子号”行经到小琉球附近啊，遇到了狂风，并暂时躲在小琉球的岸边啊。那为了解决船上用水问题呢，金狮子号派人到岛上去取水，但等了又等，等了又等，却迟迟一直没有等到人回来啊。后来呢，金狮子号又遇到了强风的袭击啊。没有办法再派人登岛搜救，只能将船驶离呀、啊。那隔了许久，荷兰人才辗转得知，哇，当时登岛取水的船员啊，和岛上的原住民原来是发生了冲突呢，进而遭到了杀害。而因为此事，荷兰人就将小琉球取名为金丝之岛。第二次的远征呢，发生在三年后，荷兰东印公司在福尔摩沙岛上，一方面派传教士传教。与部落和平地约、啊，另外一部分呢，用武力征服不服从的部落。在荷兰方的软硬兼施之下，陆续有许多部落跟东印度公司交好，其中呢，也包括当时福尔摩沙岛上拥有最高度文明的狼教球邦啊，也在一六三六年呢，与荷兰东印度公司地合。荷兰方呢，甚至留了一两个人子啊，在狼教十六社以示诚意啊。那当时在巴达维亚，也就是现今印尼雅加达的东印度公司总督 Hendrik Bauer。要求驻福尔摩沙的普兹曼啊，要尽快解决金丝石岛问题、啊。于是，在四月中，普兹曼开会决议再次组成远征军。这次的远征军也包括能跟小琉球社人沟通的放索社人，也就是马卡道族的部落，位于现今屏东大鹏湾的附近、啊。组成了一百八十多名的联合远征军呢、啊。这次的远征军呢，在月四月二十一号抵达金丝石岛，在一抵达的时候，马上就遭到二十多名小琉球人的攻击大部队还一度被逼退啊，直到枪手射死了三个人，这些小要求的人才撤退。哎，有这两次联军登岛可见了、啊，在金丝日岛上的部落戒心比当时在福尔摩沙岛上的其他部落都还要强啊。也许呢是跟隔绝在岛上，比较少跟其他部落接触有关呢、啊。那这个远征军呢，跟着逃窜的祖籍到了岛上的聚落，但早已空空如也、啊，一个人也见不到了，所以部队再次放火烧村。然后全军撤退往下淡水驻扎，这个下淡水也就是现今高屏溪下游的附近。那荷兰联军由留着一组人马搭乘三班、啊，呢，金丝之岛一周，试图利用呼喊的方式找寻岛民进行沟通、啊、希望可以减少使用武力招降岛民。可惜的是啊，岛民一看到就躲了起来、啊、最后沟通无果。那过了五天，部队呢决定再次前往金丝之岛。这次呢，在放索社人还有新港社人的协助下，发现了一个大洞穴，也就是今天的乌鬼洞，里面呢可能躲藏了不少人呐、啊。荷兰的军队呢，立即将可能互通的洞口围了起来，并用烟熏的方式，想要把所有人逼出来啊。同时，他们也控制食物和水，想要借此逼小要求的人投降啊。烟熏的方式持续了三天，陆陆续续有人从洞口里面爬了出来啊。这次共有四十二人投降。但里面仍然不知道还有多少人呢、啊？慢慢的往后几天，洞内渐渐没有了声音。荷兰派人进去查看了、啊，才发现原来里面有两三百个小琉球人被熏死在洞内。这次的远征持续了约一个月，大部队陆续抓到了在岛上躲藏的一些小琉球人、啊，总计有三百二十三人被捕，送回了福尔摩沙岛。但还是有一部分的人呢，躲藏在岛的四周、一些岩礁或者是杂草里面呢、啊。游击队军队发动攻击，也造成了一些驻军的伤亡啊。在这段时间，金斯岛上的荷兰驻军，一方面呢四处劝降剩下的岛民，另外一方面能和一些顽固分子交战、啊。到了六月初啊，岛上曾经迎来短暂的和平。小琉球社人对荷兰士兵不再有强烈的敌意，反倒是表现出善意呀、啊。荷兰士兵呢，在经过某些地方的时候，也不会遭到偷袭，所以他们也决定停止使用武力，想要用说服的方法让这些岛民归顺。但隔不到两个礼拜，小琉球人呢、啊，又开始拿起了武器，守在岛上的特定区域啊，不让荷兰人通过。偷袭的事件呢，也再度发生了到了六月底，更有三名的荷兰士兵呢，在劝降小琉球人时，被反夺武器杀害。至此呢？荷兰方认为，小琉球社与其他的部落相比，更顽固，更加具有攻击性、啊、因此决定联合新港社、小笼社、放索社、麻豆社等七个平不族部落，加上荷兰的士兵，总共三百三十多人，决定无论生或死，要把金丝石岛上的原住民全部拔除、啊、大部队呢，在七月七号的时候抵达金丝石岛，他们凭借人数的优势，加上火攻，还有控制食物跟水源。又杀死了三百名以上的岛民了、啊，捕获了五百多名的男女还有小孩。这个清岛行动呢，持续了数年之久啊。最后到了一六四零年左右，金丝石岛被汉人承租下来农耕了，原本的小琉球人几乎都消失殆尽了。这也是史称的金丝石岛大屠杀，或者是叫做拉美岛大屠杀。在热染遮城日记曾经描述啊，金丝石岛上非常的优美。种了很多椰子树、番薯、玉米，还有其他农作物，在南北两边各有小沙滩，周围还有森林环绕。当时刚到岛上的荷兰士兵说：“哇，我从来没有看过那么美丽又整齐的农地呀、啊！”想必当时小要求的人民呐、啊，生活应该是非常的美好。那么平静的生活，有一天突然有陌生人闯入啊，因为沟通不良，加上自卫的本能，和陌生人发生了冲突，更进而引起了灭村的灾难、啊。至于那些被捕捉的小要求人后续是如何呢？这些小要求人一部分被运送至巴达维亚，也就是荷兰东都公司在印尼雅加达的总部，送到那里当奴隶。至于妇女跟小孩呢，只因为没有抵抗能力，被送至希拉雅族的新港社生活。因为他们的配合度不错啊，所以荷兰人呢还要求新港社人不得买卖或是奴役这些人啊，要把他们当作是自己人看待啊。对于这些小琉球人来说、啊、算是不幸中的大幸、啊、但至此，金狮子岛上的原住民呢，也就彻底与家乡断了根。小琉球呢，曾经有过数千名原住民形成的部落，也拥有稳定发展的农业社会、啊、富足安康的生活，却因为文化的隔阂与误会，被屠杀殆尽。这个惨况呢，连当时在福尔摩沙服务最久的传教士 Robert Junius。也曾经向东印度公司的董事会控诉他们对小琉球的过度报复啊！在九零年代以前，登上小琉球无法了解到一丁点关于小琉球社人的历史足迹啊！直到了九零年代以后，才由台湾的学者翻译出三百多年前荷兰东印度公司的记录，逐渐还原了小琉球人的历史，也才让我们知道，原来在乌鬼洞发生的屠杀事件，并不是荷兰人留下来的黑奴，而是当时的原住民啊！下一集呢，我们来聊聊即将在公司播出的历史剧，也就是斯卡罗，他的前身卡在卡兰部落，以及后来这群人如何使用强大的巫术征服狼教的经过。我是 Bob， 我们后会有期。